0: der Ampel war ja eigentlich auch, meines Erachtens, relativ gut und gelungen. Nur mit zunehmend auch außenpolitischen Schwierigkeiten gräbt man sich so in parteipolitische
1: Schützengräben ein. Die Frage ist, hat man den Mut, darüber mal zu sprechen? Ich sage, kann eigentlich jeder sich mal einen Meter bewegen und nicht gleichzeitig in den Reflex übergeht, naja, du willst sowieso nur den Sozialstaat abbauen, du willst sowieso gar keine Energiewende und du willst überhaupt keine Schulden regeln.
0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Nun ja, Koalitionen sind äh, erfolgreich, wenn sie die gemeinsamen Schnittmengen der unterschiedlichen Anliegen der sie tragenden Parteien voll ausschöpfen. Im Koalitionsvertrag der Ampel ist das meines Erachtens recht gut gelungen, aber mit zunehmender Regierungsdauer glaube ich allerdings so etwas wie wachsende Selbstblockaden bei den Regierungsparteien zu beobachten. Lass mich das an, an drei Punkten klar machen. Da ist das äh, kategorische Nein zur befristeten, wohlgemerkt befristeten, Nutzung oder Weiternutzung der Atomkraft ungeachtet der nur temporären Nichtverfügbarkeit von kostengünstigen äh, CO2-armen Energieträgern. Die SPD will traditionsgemäß die Einkommensentwicklung oder die Einkommensposition der Arbeitnehmerschichten zu verbessern. Gleichzeitig, habe ich den Eindruck, verdrängen sie, dass steigende Sozialbeiträge letztlich mit sinkenden Realeinkommen und auch Beschäftigungsverlusten verbunden sind. Und die FDP Hält ein bisschen gebetsbühlenhaft an überkommenen Glaubenssätzen fest, beispielsweise, dass Staatsverschuldung a priori in allen Fällen etwas Verwerfliches ist. Und in der Migrationspolitik ist man sich einig, dass man also das vorstehende demografische Problem durch eine gezielte Zuwanderung lösen will. Das ist gut und richtig und löblich. Allerdings wird die Umsetzung dieses Ziels, die äh, Gesteuerte Zuwanderung dadurch realpolitisch beschwert, dass sie sich unglaublich schwer tun mit den Abschieben von Migranten, die keinerlei Aufenthaltsrechte hier mehr haben. Und in der Summe führt das schon zu einer gewissen Selbstblockade, Selbstblockierung mhm. der gegenwärtigen
1: Ampel, die meines Erachtens recht erfolgreich gestartet ist. Ja, ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt. Man kann auch drüber schreiben, ich spitze mal zu, das Ende der Politik. Denn wenn sich jeder auf Glaubenssätze zurückzieht, die nicht Teil der Gestaltungsräume für die Regierung sind, dann hat man natürlich auch wenig Spielräume. Und eigentlich brauchen wir ja ein Ausweiten von Spielräumen und nicht das Verringern von Spielräumen. Ja, um auch Kompromisse zu finden. Um ne? Kompromisse zu finden. Das heißt, eigentlich hätte man sich mal zusammentun müssen, wo können wir eigentlich uns alle etwas bewegen? Denn eins ist klar, es wird nicht der eine nur seine Blockade aufheben können, sondern wie in einem spieltheoretischen Miteinander müssen es alle tun und die Züge müssen gleichzeitig stattfinden. Sie müssen glaubwürdig sein, damit etwas geschieht. Aber die eigentliche Überraschung ist ja, dass aus der Fortschrittskoalition, die ja anerkannt hat, was für Aufgaben anstehen, keine wirkliche Umsetzungskoalition geworden ist. Und das, glaube ich, hat mit diesen Selbstblockaden zu tun, die hier so hängen und bei denen auch jeder ja so tut, als hätte sich gar nichts geändert. Ja, als mhm. gelte einfach das, was immer für ihn und für die einzelne Partei richtig war, auch unter diesen Bedingungen. Also das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, über den wir nachdenken müssen. So funktioniert eigentlich Politik am Ende des Tages nicht. Ja, wir müssen ja, insbesondere
0: uns in Koalitionen. nicht genau. Koalitionen sind Klar. ja dadurch gekennzeichnet, dass man die eigene Position eben nicht zu 100% so.
1: durchsetzen kann. Vor allen Dingen nicht <lacht> in solchen extremen Traditionsbeständen, die man auch selbst nicht mehr hinterfragt. Nun können wir ja auch mal überlegen, was, welchen Beitrag wir als Ökonomen geleistet haben, weil wir der Meinung waren, so etwas muss wie die Schuldenbremse beispielsweise unbedingt in die Verfassung. Dann kamen noch andere auf die Ideen, gesagt, wir müssen euch Quoten in die Verfassung schreiben, also maximale Sozialbeitragsquote sollte bei, was weiß ich liegen, 40 Prozent. Das ist ja noch so ein anderer Trend. Alles, was wir kodifizieren und was wir dann noch der, in die Verfassungsnähe bringen, ist ja erst recht nochmal ein Ende der Politik. Nicht? Dann haben wir keine Möglichkeiten, das in eine Anpassung der jeweiligen, an die jeweiligen Bedingungen zu überführen und blockieren uns in der Tat mehrfach selbst. Das Interessante ist ja, Bert, wenn man sich dieses Thema anschaut, Selbstblockade, Ende der Politik. Es hat ja vielfache Diskussionen in der Politikwissenschaft, aber auch in Ökonomen immer wieder mhm. zu diesem Thema gegeben, aus ganz unterschiedlichen Quellen. Wir haben eine hier, könnte man auch sagen, das geht fast in die Richtung der Colin Crouch's These der Postdemokratie, dass äh, das alles Politik quasi nicht mehr in den Inhalten stattfindet, sondern in der Vermarktung, in öffentlichen Expertengruppen, mhm. in Hearings. Sie wird verlagert. Äh, sie schafft. Kommissionen. Äh, genau. Sie wird gar nicht mehr selbst. Ähm, Versuchen, die Probleme zu lösen, versucht, den Konflikt zum Streit zu stilisieren, deswegen wird er vermieden und wird ausgelagert in alle möglichen Substrukturen. Auch das ist natürlich nur sehr begrenzt tragfähig, aber auch ein Teil dieser dieses Trends hin ja, zu einer Selbstblockade und einem, einem Ende der Politik. Übrigens hat schon der Politikwissenschaftler Willem Hennis vor. Oh, aber länger her, ne? Ja, vor, vor ja, erstaunlicherweise vor 55 Jahren meinen Aufsatz geschrieben: Ende der Politik. Er meinte damit aber, dass ich sozusagen der Kern von Politik verlagert habe, weil man sozusagen die Konfliktsuche nicht mehr in besonderer Weise auch unter dem Gesichtspunkt von Herrschaft und Macht sehe. Also Politik mhm. muss auch Herrschaft ausüben. Es ist ja nun mal so, es ist halt in der Demokratie, Gott sei Dank Herrschaft auf Zeit, sie muss sich immer wieder neu legitimieren. Mhm. Aber auch da hat man ja gelegentlich den Eindruck, dass dieses Mandat auf Zeit nicht wirklich mutig genommen wird. Alle möglichen Stimmungen im Hier und Da äh, blockieren dann noch zusätzlich mit, ob mit oder ohne Klebematerial auf den Straßen. Mhm. Auch das ist ja nicht etwas, was eigentlich zur repräsentativen Demokratie mhm. passt. Also im Kern reden wir eigentlich, Bert, über etwas, was die wirkliche Funktionsweise unseres Regierungssystems angeht.
0: Ja, und wir müssen natürlich auch berücksichtigen, wir sind im Gegensatz zu USA oder Großbritannien, haben wir nicht äh, die Entscheidung bei uns der Politik we or them, das heißt also, wo wir zwei Parteien haben, sondern wir sind ja eigentlich auf Koalitionen angelegt und das hat ja einige Zeit relativ mhm. gut funktioniert und der Staat... Der Ampel war ja eigentlich auch meines Erachtens relativ gut und gelungen, nur mit zunehmend auch außenpolitischen Schwierigkeiten, Stichwort Ukraine-Konflikt mhm. und so weiter, gräbt man sich so in parteipolitische Schützengräben ein, sodass also die Bewegungsmöglichkeit, die eigentlich dieses, sagen wir mal, Demokratie- und Politikverständnis bietet
1: im Vergleich zum angelsächsischen, mhm. ja, nicht genutzt werden. Ja, und ich denke, es hat auch, was du hast es erwähnt, wir haben ja eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, aber mit einer veränderten Struktur von solchen Koalitionen zu mhm. tun. Über lange Zeit in der Bundesrepublik waren es Koalitionen, wo eine große Partei mit einer kleineren koalierte. Ja. Dann hatten wir 66 bis 69 die erste große Koalition auf Augenhöhe. Das hat vorrang gut funktioniert. Aber, ah, die
0: erfolgreichste Koalition, die es je gegeben hat, alles, was wir als modernes Deutschland machen, ist damals durchgesetzt worden. Aber diese große Koalition ist nach drei Jahren, nachdem sie alle ja. Gemeinsamkeiten abgearbeitet hat, freiwillig
1: zurückgetreten. Genau. Genau, ne? das war auch klar, dass sie eigentlich keine Zukunft hatte. Während wir dann seit 2005 uns eigentlich durchgehangelt haben mit einer großen Koalition, die am Ende vom Namen her schon keine mehr war, die erodierende Basis von Mitgliedern und Wählern. Auch das ist neu. Und jetzt haben wir eine Struktur mit drei Akteuren, die versuchen auf Augenhöhe sich zu begegnen. Aber das macht natürlich erst recht den Anreiz, den du auch nanntest, zurück in die Parteibürgen auch natürlich auch stark, denn keiner will oder ist per se der Dominante in dieser Runde. Keiner, Auf keinen muss besonders Rücksicht genommen werden, also muss auf alle Rücksicht genommen werden. Und wenn man das nicht stark steuert, dann ist man genau da, wo man ist. Jeder zieht sich zurück auf das, was immer schon für ihn nicht diskussionsfähig und, war.
0: Ja, ja, und, und vertritt die Interessen seiner Klientel. Aber ja. das
1: ist ja gerade in einer solchen
0: sagen wir mal, Konstellation eigentlich nicht die Aufgabe einer Partei, wenn man gestalten will.
1: Genau, genau. Und das ist auch, also was ich auch von der, von der Argumentationslogik wirklich nicht nachvollziehen kann. Denn jeder in dieser Regierung behauptet ja auch, wir hätten jetzt eine ganz besondere historische Situation. Die Transformation müsste organisiert werden, müsste vorangebracht werden. Der Strukturwandel per Termin 2045 zur Klimaneutralität <lacht> ja. erreicht werden. Und deswegen muss man ja alle Flexibilität nutzen. Und ähm, es werden, glaube ich, die... also in einer solchen Zeit diese Blockaden zuzulassen, ist in höchstem Maße unverantwortlich.
0: Naja, aber es gibt ja niemanden, der sie verbieten kann. Ne?
1: Nein, das, das ist natürlich nicht so, ja. aber es wird ja. irgendwann das Geschichtsbuch vielleicht darüber schreiben ja. und dann werden wir entsprechende Befunde finden. Meine Hoffnung bleibt ja immer noch, dass der Druck der Situation, du hast es ja erwähnt wir haben ja eine, eine, eine Polykrisis und so wird es ja auch vielfach beschrieben, aber vor allen Dingen der Krieg hat äh, zu anderen Bewertungen geführt, was möglich ist und was notwendig mhm. ist. Das hat ja auch beispielsweise in der Außenpolitik auch Themen freigeräumt. Und trotzdem, wenn du dann genau hinschaust, ist die Bereitschaft, zwei Prozent beispielsweise fürs Bruttoinland, vom Bruttoinlandsprodukt für Verteidigung auszugeben, nicht so richtig ausgeprägt. Man hangelt sich jetzt durch mit dem Sondervermögen Bundeswehr. Ja, das kann man auch begründen. Aber die normalen Planungsansätze sind doch wieder zu niedrig. Genau. So. Und was ab dem Ende dieser Legislatur, dann, wenn das Sondervermögen ausläuft, möglich ist, ist nicht finanziert. Da reden wir mhm. über eine Lücke von 30 Milliarden. So und das ist das eine, also das stimmt es schon in sich nicht. Selbst da, wo man oft eigentlich einen Konsens errungen hat, kommen dann doch unter der Decke wieder die Schwierigkeiten heraus. Und wir haben alle am finde ich es ja eigentlich äh, bei den Atomkraftwerken, man müsste ja mal rechnen, was es eigentlich bedeutet hätte, hätte man den Kompromiss vom Herbst 2010 beibehalten mhm. für den CO2-Ausstoß des Energiesektors. Das ist natürlich keine einfache Rechnung, aber das ist sicherlich nicht unerheblich ähm, und das nehmen wir so hin und es wird auch noch nicht mal skandalisiert. Äh, also ich meine, es muss doch eigentlich selbst den Grünen überraschen, dass da Kohlekraftwerke laufen. Statt Atomkraftwerke Und Ein, da überlagern sich Blockaden ja. ganz besondererweise. Und mein Eindruck ist ja auch, ich weiß nicht, wie du siehst, dass über all dem, bei allem Wunsch irgendwie global, offen, weltoffen, liberal zu sein, sich doch das, was dann Danny Roderick als Globalisierungsparadoxon zeigt, also es ist Unwohlsein in der Feststellung, dass Demokratie, nationale Selbstbestimmung und Globalisierung nicht so ganz einfach gleichzeitig zu haben sind, dass man da eigentlich sich besonders gut aufstellen muss. dass natürlich in einer globalen Strukturabhängigkeit bestehen. Also das fand ich als Diskussions. Beitrag am, am erstaunlichsten mit dem, nach dem Kriegsausbruch. Da ich, ja, wir sind abhängig, ja natürlich. Was ist denn Globalisierung anders als ja. Netzwerke schaffen und Abhängigkeiten?
0: Ja. Das wollten um, wir und damit um, um, wollten wir eine um, Stabilisierung effiz Effizienzreserven zu mobilisieren. Genau. Das heißt, äh, geschlossene Ökonomien wie Südkorea und teilweise auch Russland, die sind wirklich nicht so erfolgreich. Das heißt also, um in einer, sagen wir mal, doch letztlich globalisierten Welt, die darauf angelegt ist, möglichst viele Ressourcen zu instrumentalisieren, kann man eigentlich nicht eher Grundsätze hochhalten. Das heißt, deswegen ist ja eigentlich auch meines Erachtens die Demokratie, sogar die Mehrparteiendemokratie eigentlich das perfekte Instrument, hier bestimmte, sagen wir mal, Kompromisslösungen zu finden. Und deswegen ja. war ich also ziemlich angetan, was diese Koalition, hm. wie die gestartet ist. Aber ja, gegenwärt so. gegenwärtig werde ich zunehmend enttäuschter, da man sich auf Positionen zurückzieht, die möglicherweise eine kleine Parteiklientel befriedigt, aber hm. keine Antworten mehr auf die Probleme findet, die man eigentlich die, lösen wollte. Ja. Laut Koalitionsvertrag zumindest. Ja.
1: Ja, und der Zusammenhang, der sich mir da immer klarer stellt, ist wirklich der zu dieser Frage, was können wir in einer globalen Wirtschafts- und Politikordnung noch selbst bestimmen? Und dann, glaube ich, ist die... Kompensationsmaßnahme, der Ausgleichsversuch, dass man sich ganz stark auf diese ideologischen Traditionsbestände, die dürfen aber nicht in Frage stehen. Die dürfen wir jetzt nicht auch noch öffnen, so ungefähr, also wie es Schröder gegangen ist mit der Agenda 2010. Auch das ist ja verstanden worden als aus einer Drucksituation, wo wir vor ähm, über 20 Jahren ja festgestellt haben, sklerotische Strukturen, wachstumsanemisch, mhm. hohe Arbeitslosigkeit, vor allem strukturelle Arbeitslosigkeit, hohe Dauerarbeitslosigkeit. Wir müssen etwas an den Systemen tun. es war im Kern alles richtig und hat befreit. Und trotzdem überwiegt das die Erzählung. Naja, das war quasi einer neoliberalen ja,
0: ein Annahme. Irrtum. Ein historischer Irrtum der Partei.
1: Genau, aber ja. auch eine neoliberale Annahme letztlich von Globalisierungsdruck. Ja. Ja. Und natürlich ist letztlich Globalisierung, du hast es erwähnt, ein Versuch, Effizienzreserven zu mobilisieren. Das heißt aber, ich kann mir auch Ineffizienzen nicht leisten. Im und ökonomischen der wie im politischen. War,
0: Und realwirtschaftlich war ja Deutschland der ja. große Gewinner davon. Das wird eigentlich immer wieder ausgeblendet. Das heißt, je offener eine Volkswirtschaft ist, desto größer sind die potenziellen Chancen. Und hier versucht man mit nationalen Alleingängen auf verschiedenen Feldern zu punkten und vergisst oder verdrängt, dass man damit die Potenziale einer globalen Arbeitsteilung aufs Spiel setzt.
1: Ja, und das Erstaunliche ist, Bert, das geht sogar so weit, dass diese Bundesregierung in Europa, noch schlechter agiert als ihre Vorgängerregierung. Im Koalitionsvertrag stand, dagegen, stand das Gegenteil als Ziel. Bessere Kommunikation, äh, besserer Austausch, direktere Gespräche, um in Europa voranzukommen. Mhm. Und wiederum ist es so, dass the German vote als letztes für immer überraschend um die Ecke kommt. Der deutsche Botschafter bei der EU hat ja im vergangenen Jahr äh, eine Art Brandbrief, der ist ja in der Presse veröffentlicht und nach Berlin geschickt. Also natürlich kann man es dann veröffentlicht worden, wo gerade das thematisiert wurde, wie schlecht das Ansehen Deutschlands Deutschland. in den europäischen Institutionen ist. Der Versuch, immer eigene Vorteile irgendwie im Nachhinein aus diesem Koalitionsdruck zu generieren, aber ohne Rücksichtnahme auf europäische Befindlichkeiten, auf die der anderen. So wird das halt nichts und damit verschenken wir Möglichkeiten, beispielsweise einen EU- Energiebinnenmarkt zu kreieren, der ganz wichtig wäre ja. für schnelleren Erreichen schnelleren Erreichen geringer Stromkosten.
0: Ja und auch in dem geopolitischen Dialog. Europa mhm. hat noch ein relatives Gewicht. Deutschland alleine ist überschaubar in, in ja. Diskussion. So ja. und jetzt äh, haben wir mal äh, genug analysiert. Jetzt mhm. äh, versuchen wir mal konstruktiv zu werden. Ach das sind wir doch immer, Bert. Das sind wir immer. Deswegen gebe ich dir wieder die Chance, Ach, komm. Der, der weise Diktator zu sein. Siehst du oder wo sähest du Möglichkeiten, dass, sagen wir mal, in der verbleibenden Legislaturperiode, die ja zur Hälfte um ist, hm. noch substanzielle Fortschritte erzielt werden können?
1: Tja, also es wäre jetzt erstaunlich, wenn das einfach so aus mir heraussprudeln würde, weil natürlich die, der Eindruck, den diese Regierung und das Regierungshandeln macht, gerade geprägt ist durch die von dir eingangs skizzierte Blockade und die gegenseitige Blockade und die Frage ist, hat man den Mut darüber mal zu sprechen? Und ich sage, kann eigentlich jeder sich mal einen Meter bewegen und zwar gleichzeitig. Die einen mal zu verzichten auf eine weitere Expansion des Sozialbudgets, die anderen mal dieses penetrante Wiederholen, die Schuldenbremse gilt auch mal zu relativieren in die gegebenen Bedingungen, die wir uns hineinbewegen und der, der Dritte vielleicht äh, dann auch sagen kann, okay, wir müssen mal auch energiepolitisch andere Ressourcen mit mobilisieren, soweit es denn noch möglich ist. Man kann immer noch fünf Atomkraftwerke reaktivieren, um den CO2-Ausstoß des Energiesektors nach unten zu bringen. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich gegenseitig sozusagen das auch zugutet aber auch dann anbietet und nicht gleichzeitig in den Reflex übergeht, naja, du willst sowieso nur den Sozialstaat abbauen, du willst sowieso gar keine Energiewende und du willst überhaupt keine Schulden regeln. Das ist ja leider auch ein Teil ja, unserer Diskussion. Wir kriegen das ja auch gelegentlich in den Reaktionen unserer Hörer, Hörer mit. mit ne? ja, und wie. Das ist dann immer klar dem Motto, ihr wollt das alles über Bord werfen, wenn wir mal die Schuldenbremse kritisch diskutieren, wenn wir äh, sagen, die Europäische Zentralbank muss auch mal aufpassen. Also wir müssen auch in der Debatte bei aller ordnungspolitischen Grundorientierung erkennen, dass im täglichen Tun Politik Dinge immer wieder neu bewerten muss. Nicht beliebig, aber dass es daraus keine Schwarz-Weiß Welt wird. Also man ist nicht für der Gegenschuldenbremse, aber man wird auch fragen dürfen, ob die überhaupt zielführend ist. Und man ist ja auch nicht für dafür, die Energiewende in Frage zu stellen, mhm. aber wir müssen alle Ressourcen dahin erschöpfen, damit wir zu günstigen Konditionen die Wirtschaft am mhm. Standort halten. Und niemand wird das, die sozialstaatliche Grundideen Frage stellen, der auf ein paar kritische Anmerkungen mhm. zur Sozialleistung mhm. macht. Also du siehst, meine Antwort liegt jenseits eines Katalogs von zehn Maßnahmen in mhm. einem, einem Diskursvorschlag. Indem die Parteien vielleicht doch nochmal überlegen sollten, ob sie ihren ja. eine Neuauflage ihres Koalitionsvertrages aufschreiben.
0: Also, und man muss natürlich auch feststellen, wir haben mittlerweile eine schleichende Entwicklung, die wird noch gar nicht thematisiert. Das, was Deutschlands Stärke war, der Industriesektor, ist massiv geschrumpft in den letzten Jahren. Ganz mhm. massiv geschrumpft. Mhm. Und... Äh, ich weiß nicht, wie wir wirklich, sagen wir, mal, das erforderliche Wachstum erzeugen müssen. Und wir haben ja noch das Problem, dass wir eine geschrumpfte Erwerbsbevölkerung haben. Wir haben wachsende Versorgungslasten. Deswegen brauchen wir jetzt eigentlich einen Wachstumsschub.
1: Tja. Und
0: äh, den kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich sagen wir mal eine eine schleichende Deindustrialisierung hinnehme. Und zurzeit wird sie hingenommen.
1: Und das ist ein Punkt, ich mache das auch in jeder anderen öffentlichen Äußerung immer wieder deutlich. Wir haben in der Industrie seit dem ersten Quartal 2018 eine rezessive Entwicklung. Ja. Und wir sind in den Ausrüstungsinvestitionen, auch das sei wiederholt, immer noch zwei Prozentpunkte unter dem Stand 2019. Das heißt vor der Pandemie. Also alles das, was du beschreibst, ist ein längerer Prozess. Wir sind nicht in, ja. aus der Industrierezession nicht wirklich herausgekommen ja. und wir haben keinen neuen ja, großen Schritt nach vorne im Bereich der Investitionen ja, und wir haben gemacht. Technologische wir
0: brauchst... Rückschritte auf einigen Gebieten. Hm. Und deswegen, wenn also ich ein weiser Diktator wäre, würde ich fragen. Ja, Mach du doch
1: mal. Ja. ja, würde
0: ich fragen. Das erfolgreiche Geschäftsmodell ist nach wie vor die Industrie. Das können wir. Und deswegen würde ich alles daran setzen, dass wir eine industriepolitische Revitalisierung hm. wieder hinbekommen. Und das geht natürlich über steuerpolitische Maßnahmen, aber es geht auch darum, dass wir bereit sind, bestimmte Sachen über Bord zu werfen. Das heißt für mich ist, und das darf ich sagen, schon also auch die ganze gesellschaftliche Transformation, die Befriedigung des demografischen Wandels ohne eine hochleistungsfähige Industrie meines Erachtens nicht zu
1: bewerkstelligen. Ja, es würde völlig verkennen, in welchen Fahrtabhängigkeiten ja. und äh, das, das ist damit der Punkt. ja auch das Wort das, das
0: Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Ja. Das heißt, wir kommen aus der Fahrtabhängigkeit nicht raus, so sehr man es sich wünschen würde. So.
1: Und das ist aber auch, da muss man auch nochmal die zur darauf hinweisen, ja. weil das ja gegen gerne so gewendet wird. Das ja. ist ja kein kein Traditions. Bestand. Nein, oder wir sagen, nicht. wir plädieren jetzt für die Bergmannskapelle, die dafür durchs Ruhrgebiet gewandert ist. Das ist gerade nicht, aber Fahrtabhängigkeiten heißt, das sind Spezialisierungsmuster, das sind Kompetenzentwicklungen, das sind Innovationsstränge Netzwerke. und Netzwerke die wir über eine lange Zeit gebaut haben und entwickelt sind, die wir auch deshalb als hoch bedeutsam sehen. Wir sehen es in der Tatsache, dass die Hälfte der Weltmarktführer industriebezogen in Deutschland domizilieren, die Hälfte Hidden Champions. Genau das macht ja diese Fahrtabhängigkeit für jeden greifbar. Und im Übrigen auch, ich will nochmal dieses Beispiel nehmen, in der Transformation. Die Kompetenzen, die wir in der Industrie haben, brauchen wir möglicherweise an anderer Stelle, aber wieder auch in einer industriellen Fertigung. Also wer in einem Automobilzulieferer, was weiß ich, für den Dieselstrang, bisher tätig ist und die Perspektive noch von ein paar Jahren hat, mhm. der kann ja mit seinen Kompetenzen Elektrolyseure bauen. Und das mhm. erleben wir auch. Oder ein Galvanikwerk mhm. kann ebenfalls für Elektrolyseurproduktion genutzt werden, wo wir ja nicht über neue Hightech reden, ja. sondern über eine wichtige Technologie. Und das ist immer wieder mein Punkt, wir haben das auch schon gelegen gesagt, ich wiederhole es gerne, nicht über alt und neu zu reden, sondern über das, was wir brauchen, was ist transformationsfähig und was ist marktgängig. Das sind die beiden Kriterien, die die Wettbewerbsfähigkeit beschreiben. Und da genau ist der Punkt, zu intervenieren, wie du es nennst. Nur das Interessante, Bert, ist doch, du kannst jeden Politiker... In Berlin fragt der dir genau zustimmen wird. Ja, aber Herr Rührer würde ja sagen, Sie haben doch recht, wir tun ja. doch alles, um die Industrie zu stabilisieren. Ja, komischerweise bleibt das dann immer wieder dahängen, was wir eingangs nannten in diesem, in in diesem Blockadeparadoxon dieser Regierung. Ja. Und deswegen passieren die Dinge nicht, wo sie hingehören.
0: Und es kommt dann auch noch dazu, das ist nur noch ein Nebenkriegsschauplatz, die Großindustrie wird das überleben. Ja. Weil die natürlich ihre Standorte verlegen können. Die deutschen Automobilindustrie wird das überleben. Aber meines Erachtens ist das Problem, die Stärke der deutschen Automobilindustrie resultiert zu einem großen Teil aus der hohen
1: Leistungsfähigkeit der Zulieferer. Ja, das die, Mittelstand der Netzwerke, die dahinterstehen, und, und, genau.
0: Und die, sind die Gefährdeten. Hm. und die sind die Gefährdeten. Und wenn dieses, sagen wir mal, verborgene Herz ja. nicht mehr ja. richtig spielt, dann...
1: Ja, naja, weißt du, und früher, wir haben immer festgestellt gab Deutschland war in den Standortvergleichen nie sonderlich gut bei den Kostenfaktoren. Nee. Das wir, ist waren, so. wir waren immer so. sehr
0: teuer, ist auch so. gut, ist auch Einkommen.
1: So Genau, ja. aber auf der anderen Seite stand dann immer einigermaßen gute Infrastruktur, einigermaßen gutes Regierungshandeln und doch verlässliche, willkürfreie Verwaltung. Das sind Themen, bei denen man jedenfalls zunehmend... Ähm, Fragezeichen machen kann, die Infrastruktur brauchen wir nicht. Es kommt einfach aller Mist zusammen. Ja. Du musst ja nur mal versuchen, an einem Wochenende hin und zurück mit der Bahn zu fahren. Es gelingt nur auf einer Strecke. Da kannst du drauf wetten, die zweite Fahrt wird nicht gelingen wir haben Autobahnzustände, dass Unternehmen ihre Standorte Frage gestellt sehen. Nimm mal die Brücke Ramete mhm. in Nordrhein-Westfalen, wo ganz, ganz viele ganz lange gepennt haben. Diese Brücke aus einem Trog, die man nicht einfach sequenziell mhm. neu bauen kann oder links und rechts, und hängt da jetzt und es dauert Jahre. Wenn man in, über die Leverkusener Brücke fährt, stellt man fest, die steht jetzt da. Wahrscheinlich wird sie tatsächlich nächstes Jahr viel zu spät, weil über mhm. Jahre die früheren Landesregierungen sich nicht drum gekümmert haben. Und das macht die Sache halt so mies, ja. Früher konnten wir immer noch auf Ausgleichsargumente setzen für die Kostenargumente. Mhm. Und die haben wir nicht mehr. Ja? Die haben wir nicht mehr. Und das muss eine Regierung auch akzeptieren. Deswegen muss sie mehr liefern als das, was wir letzte Woche ja ein bisschen beleuchtet haben, diesen Deutschlandpakt von mhm. Herrn Scholz. Also aufzuschreiben, was man schon wusste, mhm. ist noch kein Politikimpuls.
0: Ja, und ich gehe jetzt so weit zu sagen, eigentlich wäre die gegenwärtige Farbkombination der Regierung dazu bestens geeignet, so etwas zu machen meines Erachtens besser als eine große Koalition.
1: Ja, ich stimme dir zu, ja. weil das eigentlich ja. ein, ich meine, das ist wie mit einem Hocker mit drei Beinen. Der ja. kann eigentlich nicht wackeln. Selten. Ja. So, der kann eigentlich nicht wackeln. Ja. Also, und das kann er nicht. So ja. und und ähm, deswegen müssten die eigentlich mal diese Idee aufgreifen und ihre Blockaden auflösen. Das Potenzial, was diese drei ja. Parteien haben, ist nämlich jedenfalls nämlich sehr von viel der größer als sie ausschütten. Her
0: könnte diese Region wirklich eine Zukunftspartei ja. sein, viel eher als eine große Koalition. Ja. Und leider diese Chance wird bislang verspielt. So ist es. Danke, dass ich diesmal das letzte Wort habe. Vielen herzlichen Dank. <lacht> Danke dir, Bert. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com global.